0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Österreichs Wirtschaft ging mehrere Jahre durch verschiedene Krisen. Auch jetzt ist die Teuerung und Energiekrise in aller Munde. Wie geht es der österreichischen Wirtschaft derzeit? Darüber sprechen wir mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mara. Schönen Tag. Danke für die Einladung. Herr Präsident, es gibt gemischte Signale aus der Wirtschaft über die Wirtschaftslage. Wie würden Sie denn den derzeitigen Wetterbericht in der Wirtschaft beschreiben?
2: Ich wird eigentlich von Monat zu Monat, wenn man so will, anspruchsvoller und in den Sommer hinein jetzt eigentlich schlechter, was uns alle massiv beunruhigt und uns auch in Richtung des Herbstes mehr beunruhigen sollte. Primär liegt das an der Großwetterlage international. Also wir haben sogenannte Rezessionseffekte in unterschiedlichen Märkten. Das heißt, dort geht die Wirtschaft schlecht, schleppend. Es gibt dann kein Wirtschaftswachstum dort, es gibt äh, hinuntergehende Entwicklungen und das in Märkten, die für die österreichische Industrie und für die Exportwirtschaft an der hängt ja unser gesamter Erfolg als Österreich, wo das zunehmend schwieriger wird. Unter anderem auch die deutsche Wirtschaft. Also die Aussichten für Herbst, Winter und das nächste Jahr sind keine guten.
1: Es heißt immer, glaube ich, zwei Drittel des österreichischen Wohlstands oder mehr als die Hälfte des Wohlstands hängt am Export und Tourismus.
2: Da haben Sie gesagt, es trübt sich ein. Gibt es auch positive Signale? Also ich glaube, der Tourismus war ja im Winter in Österreich kein schlechter. Der war ein guter, zugebenermaßen mit Nachholeffekten nach covid es gibt natürlich auch in Städtetourismus positive Nachrichten. Viele internationale Gäste kommen wieder. Österreich ist eine attraktive äh, Location, ist ein attraktiver Tourismusstandort. Aber das allein, wie man so schön sagt, reißt uns nicht raus, weil einfach, Sie haben es richtig gesagt, am Export unserer tollen hochqualitativen Güter eigentlich der wirtschaftliche Gesamterfolg hängt. Also die Betriebe, die exportieren bieten sichere Arbeitsplätze, die Menschen haben dort ein gutes, meist überdurchschnittliches Einkommen. Die haben daher Kaufkraft, dass sie lokal ausgeben können die Euros dort beim Bäcker, beim Tischler, bei der Floristin, im Transportgewerbe, in der lokalen Gastronomie. Das heißt, die lokale, regionale Wirtschaft hängt an diesem Exporterfolg und der trübt sich ordentlich ein. Da verliert Österreich jetzt auch Schritt für Schritt an Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wir können nicht mehr mit den Angeboten, nämlich preislicher Natur primär, in anderen Weltmärkten mithalten. Die Produkte sind top, sind echt wirklich gut, hochinnovativ, Spitzenqualität, aber es wird für die österreichischen Betriebe schwieriger mitzuhalten und es fehlen Arbeitskräfte hinten und vorne, um die Aufträge auch rechtzeitig am Boden zu bringen. Also nach Corona jetzt die Teuerungsproblematik,
1: sind Sie da irgendeine Lösung in Sicht? Wie wird es denn da weitergehen? Weil Österreich liegt ja überdurchschnittlich hoch.
2: Das hat natürlich gewisse Österreichspezifische Effekte, Sie haben den starken Tourismus angesprochen. Wenn ich natürlich eine internationale Nachfrage habe, die hoch ist und ich kann dort den Preis durchsetzen und in Österreich ist dieser Anteil am Gesamterfolg der Wirtschaft, wenn man so will, an der Wertschöpfung höher als in anderen Ländern, dann hat das auch einen Einfluss auf eine höhere Inflation. Nichtsdestotrotz, Sie erinnern sich, wir haben als Sozialpartner schon vor über einem Jahr gesagt, Energiepreise müssen runter, man muss in das System der Energiepreisfindung, vor allem beim Strom, eingreifen, dass die Preise niedriger sind, wenn man das natürlich ein Jahr lang nicht macht, sondern nur über Subventionen arbeitet, dann friest sich dieser höhere Energie- und Strompreis durch die gesamte Wirtschaft. Also er beginnt in der Produktion der Rohstoffe, nehmen wir einen Lebensmittelproduzenten als Beispiel, Marmeladeproduzenten, ne? der sozusagen hat natürlich auch Kosten für Gläser, die er kaufen muss, für für Verpackungen, für Etikettierungen, die müssen wo produziert werden. Auch dort gibt es höhere Energiekosten. So in, Sinn, in all den Vorstufen heraus steigt der Preis, das landet dann beim Lebensmittelproduzenten, der muss das draufschlagen, kann das zum Teil gar nicht im vollen Umfang, wird daher zum Teil eine niedrigere Marsch machen und am Ende des Tages landet das auch beim Endkonsumenten. Also Sie sehen, wenn man nicht vorne abstoppt, geht das halt über alle Stufen der Wirtschaft weiter. Jetzt schon ein Jahr lang, sehr schade. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein großes Steuerrad, wo man etwas tun kann bei den Energiepreisen. Wenn man doch
1: Inflationsraten immer noch um die 8 Prozent, die Schweiz ist heute unter 2 Prozent, gerutscht, äh, fällt da vielleicht auch in Teilbereichen der Wirtschaft äh, der Wettbewerb?
2: Wettbewerb wäre zum Beispiel im Energiebereich wünschenswerter. Also wenn man sieht, äh, jeder kann sich ja und jeder informieren. Äh, man befragt... Ähm, die unterschiedlichen Suchmaschinen im Internet, schaut sich äh, die unterschiedlichen Angebote äh, der Energieversorgungsunternehmen an und stellt dann fest, also besonders energiefreundliche äh, äh, unter Anführungszeichen wettbewerbsorientierte Angebote für die Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch für die Geschäftskunden gibt es nicht. Also da ist der Wettbewerb schon sehr runtergegangen. Überall dort, wo der Wettbewerb stockt, und das ist die einfache Antwort, ja, äh, es rufen wir immer alle danach sozusagen, Wettbewerb ist schlecht und das Gegenteil ist der Fall, wo es einen großen Wettbewerb gibt, gehen die Preise runter, weil es müssen sich alle anstrengen. Ja, mehr Wettbewerb wäre gut.
1: In Sachen Teuerung gibt es jetzt bereits auch heftige Diskussionen, was die nächste, die kommende Lohnrunde betrifft im Herbst. Da werden die Positionen bereits abgesteckt. In Diskussion ist wieder eine Erhöhung fast oberhalb der Inflationsrate, die ja bekanntermaßen sehr hoch ist. Und dazu die Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung. Ich nehme an, die Wirtschaft ist da alles andere als
2: erfreut. Ich habe den Faktor Wettbewerbsfähigkeit schon angesprochen. Wenn ich dann nicht mehr in der Lage bin als Betrieb, meine Produkte, und nochmal, im Exportbereich verdienen wir 6 von 10 Euro in Summe der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung in anderen Ländern zu verkaufen, weil ein Konkurrent dort besser aufgestellt ist, dann bedeutet das über kurz oder lang, dass die Betriebe aus dem Markt gehen werden. Das heißt, die werden zumachen. Dessen muss man sich bei den Lohnverhandlungen bewusst sein. Es geht jetzt nicht nur um die Frage einer Inflationsabgeltung. Es geht auch um das große gemeinsame Bild zu schauen, dass bei uns der gesamte österreichische Laden unter Anführungszeichen weiterläuft und wir weiter international erfolgreich sein können. Das betrifft einmal die KV-Verhandlungen an sich bei der Lohnkomponente. Also da gibt es einfach ein Limit, wo in bestimmten Branchen wir nicht drüber hüpfen können werden. Ist aber Sache der Branchenverhandler, sage ich ganz offen, kennen sich am besten aus, kennen ihr gegenüber. Die werden heuer sicher in sehr intensive und harte Verhandlungen gehen. Die Arbeitszeitkomponente haben Sie angesprochen, da gibt es ja ganz, ganz eigenwillige Wünsche aus dem Elfenbeinturm, ähm, aus dem Schlaraffenland nach dem Motto, man kann weniger arbeiten und dadurch mehr schaffen. Das ist nachweislich nicht gegeben, Es ist ja ausgerechnet worden, dass würde man die Arbeitszeit, die berühmten 32 Stunden verkürzen, wie viele Stunden das in Summe ausmachen würde, das wären 434 Millionen Stunden, die weniger gearbeitet werden würden. Umgelegt auf Stellen bedeutet, dass 220.000 Personen, die fehlen würden zu den 200.000 offenen Stellen, die wir haben, niemand kann mir erklären oder uns irgendjemand erklären, wo die Menschen herkommen sollen. Also das würde eigentlich bedeuten, wir führen das Land wirtschaftlich in den Abgrund. Sehen Sie
1: da, sind das Einzelstimmen, die es aus der Gewerkschaft, aber zum Teil auch aus der SPÖ
2: fordern oder sind Sie da eine breite Forderung aus allen Branchen? Nein, ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe einen hohen Druck, ich würde eigentlich gern weniger machen. Faktum ist nur, wenn wir das Wohlstandsniveau in dem Land erhalten wollen, dann muss jeder einen Beitrag und jeder einen Beitrag leisten, das nennt man Leistungsfähigkeitsprinzip. Unsere Eltern und Großeltern haben das nach dem Zweiten Weltkrieg ausgemacht und gesagt, wir wollen ein Land aufbauen, mit einem sozialen Sicherheitsnetz, mit einem hohen Wohlstand auf das arbeiten hin und da soll jeder und jeder einen Beitrag dazu leisten. Bedeutet auch, dass jeder und jede Steuern und Abgaben leistet in den allgemeinen Topf, von dem wir die berühmten öffentlichen Güter finanzieren. Also die öffentliche Sicherheit, Bundesheer, Polizei, Berufsrettung, Berufsfeuerwehr. Wir investieren in die Kindergartenausbau und die Kinderbetreuung, in die Bildung, vor allem auch ins Gesundheitswesen, Pflege, in die niedergelassene ärztliche Versorgung, also unsere Ärztinnen und, Ärztinnen und Ärzte, dort in die Krankenhäuser. Und dort fehlen ja die Leute auch überall. Also Sie sehen ja die Debatte Aufstand in der Notfallmedizin. Mediziner, die aufschreien und sagen, es geht sich nicht mehr aus im Bereich der Pflege. Kinderbetreuerinnen, Kinderbetreuer, äh, die sagen, wir haben zu wenig Leute. Also man muss ja nachdenken und sagen, wenn die schon alle aufschreien. Ich nehme jetzt gar kein Beispiel aus der Wirtschaft. Was bedeutet das? Das ist ein Hilfeschrei, ähm, ein, eine Bitte hinzuschauen, dass wir in Summe in Österreich ein Thema haben, wie wir Arbeit organisieren. Das wird heißen, die Wahrheit ist, das ist eine sehr unangenehme Wahrheit, wir werden alle vermutlich ein bisschen mehr machen müssen, statt weniger, weniger ist ein Wunschtraum und wir werden Anreize setzen müssen, dass es sich für die Leute auch auszahlt, über Stunden zu machen. Soll es sich lohnen, mehr Netto vom Brutto, über die Pension vielleicht noch ein bisschen rauszuarbeiten und, ganz wichtig, wir werden eine qualifizierte Zuwanderung brauchen. Es ist ausgerechnet worden von Spezialistinnen und Spezialisten, dass wir zu den 200.000 offenen Stellen, wenn wir nichts machen aufgrund der Tatsache, dass mehr Ältere in Pension gehen, als jüngere Jahrgänge unten nachkommen, wir noch einmal 360.000 Menschen zusätzlich bräuchten würden, um diese Stellen zu besetzen. Jetzt frage ich Sie, wenn man nicht an all diesen Rädern drehen, wie soll man das schaffen? In Wahrheit ist das Wohlstandsmodell Österreich in Gefahr.
1: Ein Rat, das Sie schon bereits angesprochen haben, ist auch die Kinderbetreuung, die es ja zusätzlich brauchen, würde, damit wieder mehr in den Arbeitsmarkt gehen können, die ganze Familie auch arbeiten kann. Wo sollte man daran setzen?
2: Es gibt ja dieses äh, Vorurteil, dass das in Österreich niemand will, dass eh alles so super ist. Also wenn man die Menschen befragt und wir haben das getan, dann sagen interessanterweise über 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich und über 80 Prozent der Betriebe, beide, das wichtigste Rad, an dem man drehen kann, um auch im Arbeitsmarktbereich Lösungen herbeizuführen, ist der Ausbau einer, Achtung, qualitätsvollen Kinderbetreuung. Die Menschen wollen natürlich, dass wenn... Sie Ihre Kinder nicht zu Hause haben, dass man sich qualitätsvoll um sie kümmert. Und das betrifft Quantität, also die Anzahl der Plätze ja, und Öffnungszeiten. Tirol ist ja da kein besonders günstiges Beispiel mit 30,7 Schließtage pro Jahr, das Land mit der roten Laterne, also die meisten Schließtage für Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich weiß, da ist jetzt ja in der Koalition der neuen Landesregierung einiges ausgemacht worden, das zu verbessern. Ich glaube, das ist doch wichtig, wenn die Tirolerinnen und Tiroler danken. Aber wir sind österreichweit auch nicht so super aufgestellt. also Wir haben nicht einmal diese berühmten 33 Prozent äh, bislang erreicht als Ziel äh, für die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen. Und da muss man wirklich was machen. Und ich sage bewusst dazu, nicht nur aus Sicht der Wirtschaft, da geht es um Chancengerechtigkeit für die Kleinsten. Die soll man fördern, die soll man auch ein bisschen fordern. Wir haben in der Zwischenzeit sehr unterschiedliche Situationen, große Ballungsräume, Probleme mit Migrationshintergrund, fehlende Sprachkenntnisse. Wir haben Kinder, die aufgrund von Fluchtverhalten nach Österreich gekommen sind. Da haben wir Verantwortung, dass wir uns um die kümmern, damit alle, alle, gemeinschaftlich mit dem Lift nach oben fahren können und sich das Wohlstandsniveau in Zukunft hebt. Und es gibt eine einfache Formel, das ist x-fach ausgerechnet worden, dass sich jeder Euro, den man im Kinderbetreuungsbereich, frühkindliche Bildungbereich investiert, achtfach rechnet, dass man da zuschaut, ist eigentlich eine Schande.
1: Der Staat hat jeweils zweistellige Milliardenbeträge während der Pandemie ausgegeben, um Wirtschaft und die Bevölkerung zu fördern. Jetzt wieder das Gleiche bei der Teuerung. Da muss ja eigentlich einmal Schluss sein. Frage an Sie, sollte ja da jetzt einmal ein Schlussstrich gezogen werden? Und Zusatzfrage, es ist die Rede davon, neue Einnahmenquellen zu erschließen. Immer wieder Diskussion Erbschaft, Vermögensteuer. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, es gibt zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die, wenn staatlich entschieden wird, dass man in den Wirtschaftskreislauf eingreift. Heißt also, Betriebe können ihrer Aufgabe zu wirtschaften nicht nachkommen. Stichwort Pandemie. Ihr müsst jetzt zusperren, Lockdown. Und Menschen sind bedroht, ihren Job zu verlieren dann hat der Staat die Verantwortung, das zu kompensieren. Das heißt, ich bekenne mich nach wie vor 100 Prozent dazu, dass das richtig war, dass der Staat Betriebe unterstützt hat und vor allem im großen Brocken auch diese Kurzarbeitslösung gefunden hat, weil er damit sichergestellt hat, dass Menschen einfach nicht in die Armutsfalle ja, hineinfallen, sondern dass sie weiter eine relativ hohe Kaufkraft haben. Das haben wir Sozialpartner damals auch so durchgesetzt, das war wichtig. Ähnlich bei den Energiehilfen. Es hat sich ja niemand ausgesucht, der Betrieben oder der privaten Haushalte, dass es einen Krieg gibt und dass es zu Verwerfungen auf den Energiemärkten kommt. Also wenn man dann will, dass die Leute über die Runden kommen und auch die Betriebe, dann muss man unterstützen. Aber das muss immer ausgewogen sein mit dem Blick auf, wie viel Geld brauchen wir in der Zukunft auch für die relevanten Zukunftsinvestitionen. Stichwort frühkindliche Betreuung, Bildungssystem, Gesundheitssystem, weil die Bevölkerung älter wird. Also ja, es gibt eine Grenze dessen, was der Staat leisten kann. Thema neue Steuern erfinden, da muss man dann genau hinschauen und sagen, hat der Staat ein Einnahmenproblem? Nein, der Staat hat kein Einnahmenproblem, wir sind ja ein Land mit der fast am höchsten, ja, das heißt eines der höchsten Niveaus erreichenden Steuern- und Abgabenquoten, wir haben ja Ausgabenproblem. Also ich würde mir ja wünschen, dass sich alle verantwortungsbewussten Politikerinnen und Politiker wirklich einmal dazu durchringen, alle Ausgaben zu durchleuchten und sagen, ist das überhaupt notwendig, was wir machen? Das machen wir seit 10, 20, 30, 40 Jahren, hinterfragt niemand, ja, schaut niemand hin. Also ich glaube ihr die Effizienz und Effektivitätsseite dessen, was mit unseren Steuern und Abgaben passiert... Da kann man ordentlich am Regelrad äh, drehen und schauen, dass das ähm, besser und zielorientierter ankommt. Man kann auch umschichten. Das, was jeder Betrieb jeden Tag macht, wenn es muss, was auch zu Hause passiert, in jedem Haushalt, wenn man es machen muss, umzuschichten, ja, macht jeder. Das passiert wir, in der öffentlichen Hand bekanntlicherweise recht wenig, sondern da erfindet man dann lieber neue Steuern. Also das löst mit Sicherheit nicht unsere großen Strukturprobleme. Das sind der ja auch övp
1: ein ranghohes ÖVP-Mitglied. Die ÖVP ist seit 36 Jahren ununterbrochen in der Regierung mit wechselnden Koalitionspartnern zwar, aber sind da immer noch die anderen schulter da müsste einmal die eigene Partei auch mehr aufs Tempo drücken?
2: Ich glaube, dass jeder aufs Tempo drücken muss. Ähm, natürlich, in dem Moment, wo man ein Koalitionsübereinkommen, so einen Vertrag zwischen den Regierungsparteien fixiert hat, ist man schon wieder gebunden. Ja, also da gibt es dann schweren Aus, das sind meistens Kompromisse, die man schließt. Davon legt, lebt unsere Demokratie auch. Ich will da jetzt niemand einzeln die Schuld geben, aber ich glaube, dass in die Zukunft schauend, wenn man genau hinblickt, wie wir uns im Bereich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit entwickeln, wie schwierig das wird für unsere Betriebe, sich weltweit zu behaupten, die Bevölkerung wird älter, das Gesundheitswesen wird mehr kosten, die Pensionen werden ein großes Thema sein, da wird man sich einfach nicht mehr gemeinschaftlich aus der Verantwortung stellen müssen. Und ich glaube, jede Partei, die den Anspruch hat, in einer Bundesregierung nach 2024 zu sein, die ÖVP inkludiert, jede wird sich diesen Fragen stellen müssen.
1: Wo sind Sie denn überhaupt noch mögliche Koalitionspartner? Die eine FPÖ ist ja doch sehr weit rechts positioniert, ausländerfreundlich nicht gerade, die SPÖ will jetzt eine Arbeitszeitverkürzung, da wird es schwierig werden.
2: Ja, ich glaube, es wird eine Realismusfrage sein. Ich glaube, dass die Menschen in Österreich, die Österreicherinnen und Österreicher, aber auch die Tirolerinnen und Tiroler ein gutes Gespür dafür haben, was in schwierigen Zeiten notwendig ist. Und es sind schwierige Zeiten und es wird auch Schwieriges notwendig sein, um durch diese Zeiten durchzukommen. Da werden wir nicht mit dem Festungsösterreich Ansatz durchkommen, der ist illusorisch. Also, gerade die Tirolerinnen und Tiroler wissen, die internationalen Gäste im Winter vor allem sind diejenigen, die das Geld herbringen, die im Wintertourismus das Land am Laufen halten. Es sind die Exporterfolge der großen Exportbetriebe entlang des gesamten Intals, mit denen im Tirol Wertschöpfung erzeugt wird. Also ich muss eine offene Volkswirtschaft sein, die gastfreundlich ist und kann keine Festung sein, die Mauern aufzieht und zumacht. Das ist ein Konzept fürs Mittelalter, Festungsbau war eine Disziplin damals. Das wird uns nicht nach vorbringen. Und auf der anderen Seite diese Idee zu sagen, wir lehnen uns alle zurück, wir lehnen uns in die Hängematte, irgendjemand anderer macht für uns den Job. Also diese Idee eines Drittbrettfahrertums, ein Drittel tut weniger und zwei Drittel sollen für die anderen machen, auch das geht sich nicht aus. Ich schaue immer wieder sozusagen gerne in viele Tiroler Betriebe rein, wo ich einfach fleißige Leute sehe, die mit dem Management, mit den Eigentümern gemeinsam wirklich sozusagen sich ordentlich reintigern, dass internationale Erfolge da sind. Das ist im Handel, aber im Lokalen genauso, in der Gastronomie. Und vor allem Tirol hätte nicht so einen super Ruf als Tourismus, Location, international, wenn man dafür nicht was tun wird. Also es das heißt, von nichts kommt nichts und sozialpolitisch gilt natürlich auch immer, es muss zuerst erarbeitet werden, was nachher verteilt werden kann. Und ich glaube, da hat die Bevölkerung ein gutes Gespür dafür und das werden die zentralen Themen auch in einem Jahr bei der Auseinandersetzung sein. Herr Präsident, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung und alles Gute weiterhin in Tirol.
1: Die Tiroler Gastronomie hat sehr turbulente Jahre hinter sich. Zuerst die Corona-Pandemie, jetzt die Teuerungswelle. Sie ist oberste Obfrau von 4100 Gastronomiebetrieben in Tirol. Herzlich willkommen, Anna Kurz.
0: Hallo, Christi. Danke für die Einladung.
1: Äh, Frau Kurz, der Tourismus hatte schwierige Jahre. Gerade auch die Gastronomie sind eigentlich die corona Nachwirkungen vorbei oder leidet man in der Branche immer noch darunter?
0: Also, ich denke, wir haben schon alle durchatmen können, dass wir jetzt endlich quasi wieder aufspannen können, den ersten Winter ohne Einschränkungen hinter uns gebracht haben. Dennoch äh, sind wir immer noch gerüttet, das muss man einfach sagen. Die Branche kämpft mit den Teuerungen, äh, die Branche kämpft nach wie vor, beziehungsweise sogar verstärkt durch die Corona-Pandemie, mit dem Mitarbeitermangel. Wir müssen einfach innovativ sein, neue Konzepte aufbereiten. Und gerade wenn man sich jetzt den Sommer anschaut, die Buchungen lassen auch ein bisschen auf sich warten. Und ja, also, ich würde sagen, es ist ein Durchatmen da, aber es geht uns jetzt noch nicht bestens.
1: Die ganze Branche wurde ja während der Lockdowns quasi in einen wirtschaftlichen Tiefschlaf versetzt. Es gab zwar staatliche Förderungen, es war dann unklar, wie viel starten dann überhaupt wieder. Äh, gerade die Nachtgastronomie war ja noch länger geschlossen. Gibt es da Zahlen, wie viel dann auch wieder begonnen haben in der Gastronomie?
0: Also in der Nachtgastronomie äh, ist es so, wenn man sich jetzt auf Inspruch zum Beispiel äh, spezialisiert oder konzentriert, äh, da haben von sechs Betrieben wurden drei Betriebe äh, neu übergeben. Das heißt, die haben neu eröffnet. Die haben es nicht überlebt über äh, die Corona-Pandemie. Äh, bei uns jetzt zum Beispiel in den Tälern drinnen, wo wir doch andere Strukturen haben, da haben es natürlich die Betriebe schon eher geschafft, weil die Nachtgastronomie häufig an Hotellerie bzw. Restaurants etc. angebunden ist in der Betriebsform. Ähm, genau, aber gerade zum Beispiel im Unterland, wenn man sich da die Gegend anschaut, da ist es sehr, sehr schwer, da gibt es kaum noch Lokalitäten in der Nacht- und Abendgastronomie und generell ist dieses Wirtshaussterben, das verfolgt uns natürlich überall ganz intensiv.
1: Stichwort im Wirtshaussterben. Es gibt immer mehr Orte, die auch quasi ohne Gasthaus, ohne Gastronomie. Gibt es auch von Seiten der Wirtschaftskammer, von eurer Fachgruppe her Initiativen, Forderungen, was man da unternehmen könnte?
0: Ähm, es gibt Initiativen, zum Beispiel eben die Kampagne Du fehlst. Die hat mein Vorgänger Alois Rainer noch ins Leben gerufen. Da geht es genau darum, einer der größten Probleme anzugreifen. Das ist die Bürokratie. Wir haben oft auch die Problematik, wenn man etwas neu eröffnet, dann braucht man gewisse Veränderungen in der Baustruktur. Man braucht Veränderungen, was die ganze Logistik angeht oder die anderen Prozesse. Und das kostet natürlich alles irrsinnig viel Geld. Und das haben wir uns vorgenommen, dass wir das Stunden, das wird nach zwei Jahren zurückverschoben. Dadurch wird es quasi ähm, gefördert, dass sich Leute dafür entscheiden und wenn es dann nach zwei Jahren wirklich, hey, das ist meins, das will ich machen, dann kann man das alles nachholen. Das ist jetzt gerade für der Wirtschaftskammer ganz intensiv. Dann gibt es ähm, Förderungen und Förderkurse äh, für Neugründer, also da haben wir eigentlich auch ganze Abteilung, die sich darum kümmert. Und äh, bei der Übergabe und Übernahme, da ist man eigentlich auch ganz unterstützend mit Moderationen etc. dahinter.
1: Stichwort auch Personalmangel. Das gibt es in der gesamten Wirtschaft, auch im öffentlichen Bereich, aber auch eben in der Gastronomie. Gibt es da spezielle Rezepte, wie man darauf reagiert? Ich denke jetzt einmal an Arbeitszeitmodelle, andere Anreize. Was macht man da?
0: Ähm, das Rezept schlechthin gibt es nicht. Ähm, wir müssen alle äh, sehr flexibel sein, eben gerade in die Arbeitszeitmodelle. Wobei wir geben da eh schon unser Bestes, gell? also von vier Tage Woche angefangen bis hin zur Fünftagewoche oder generell nur ein paar Stunden am Tag. Der Gastgeber, die Gastgeberin bietet eh alles an, was er irgendwie kann. Ich denke, was, was noch viel wichtiger ist, ist eben diese Wertschätzung, diese Verantwortung übergeben, flache Hierarchien, dass man dem ein bisschen nachkommt und das wirklich auch hört, dass die jungen Leute es wollen. Und was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Ausbildung wieder stärken und da sind wir auch ganz viel dran. Man muss einfach die Lehrberufe neu überdenken, man muss sich überlegen, was macht Service attraktiv? Was sind die Dinge, die wir brauchen, Eben, sei es Beschwerdemanagement, sei es Verkauf, sei es, hey, ich bin eigentlich ein cooler Typ und deswegen mache ich diesen Job, weil ich Prestige davon bekomme, weil ich Wertschätzung kriege. Und da gehört es auch dazu, dass man natürlich die Gäste wieder darauf sensibilisiert, dass sie das auch wertschätzen und äh, dementsprechend auch mit Aufmerksamkeit und Danken etc. belohnen.
1: Teilweise sind bereits äh, Roboter in der Gastronomie im Einsatz, die den Service übernehmen. Zum Teil werden oft, äh, wenn es den großen Personalmangel gibt, Bereiche irgendwie abgesperrt oder gar nicht geöffnet. Da muss man sich wahrscheinlich als Gastronomin-Gastronom Gastronom neu einstellen. Wird es vielleicht künftig sein wie im Zug oder im Flugzeug? Man muss davor reservieren, sonst schaut es einfach schwierig aus.
0: Ähm, ich denke, ja, es wird auf jeden Fall eine Verknappung stattfinden. Ähm, aber ich denke, das ist auch positiv, eben damit genau diese Wirkung wieder äh, erzielt wird, dass diese Wertschätzung äh, aufkommt von unseren Kunden, Kundinnen, von unseren Gästen. Robotik natürlich ist ein Thema. Also gerade die Unternehmen, die sich gerne damit auseinandersetzen, sei es im SB, sei es gerade im asiatischen Bereich. Da ist es schon recht viel unterwegs, dass man Service Roboter zum Abräumen zum Beispiel hat oder in der Küche Schlagwort Thermomix. Ähm, natürlich, man soll sich nicht versperren vor der neuen Technologie. Man soll es besser mit einbinden. Dennoch, da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, sind wir ein Dienstleistungssektor und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kontakt zu den Menschen aufrechtzuerhalten und unsere Aufgabe ist einfach, Erlebnisse zu schaffen, einen Moment zu kreieren, äh, den man sich behält in Erinnerung und dafür braucht es Menschenkontakt.
1: Es wird sich wahrscheinlich auch in der Küche vieles tun, da gibt es ja auch neue Angebote, vieles wird wahrscheinlich auch vorgefertigtes Essen sein, aber wahrscheinlich wird sich die Palette einfach öffnen. Manche haben ein höchstes Niveau mit selbst gemacht, andere haben dieses fertig-vorproduzierte. Oder Sie ich
0: ich glaube, also gerade wenn man sich wieder die, die Städte anschaut, Wien finde ich da ganz spannend, da gibt es immer mehr Konzepte. Da gibt es eine große Küche, da wird frisch gekocht, frisch zubereitet und dann quasi in die kleinen Lokalitäten äh, Betriebe ausgeliefert. Also quasi schon in Richtung Systemgastronomie, aber dennoch selbst gemacht, frisch zubereitet. Ich glaube, dass das äh, ein ganz gutes Konzept ist, ähm, um Mitarbeitermangel quasi auch äh, zu umgehen und trotzdem mit Qualität zu punkten. Ich denke, viel wird auch in Richtung SB gehen, ja, und einfach vielleicht auch einfache Gerichte wie wie Bowls. Also ich meine, das, das sieht man jetzt ja in der Stadt sowieso schon überall. Und das wird, glaube ich, auch Einzug halten äh, in den Tourismushochbogen, würde ich sagen. Und ja, aber ich bin auch zuversichtlich. Gerade das Kochen, das ist ja voller Trendberuf. <lacht>
1: Wir stecken auch in einer Teuerungswelle drin. Da sind auch die Unternehmen selbst natürlich betroffen, aber auch die Gäste, die in die Gastronomie gehen. Manche beklagen da extreme Preissteigerungen. Geht es weiter nach oben oder ist es quasi der Gastrobesuch für viele auf Dauer noch leistbar?
0: Frau Weg möchte ich da mal sagen. Erstmal zu den Gastronomen und Gastronomen. Bitte traut euch, ihr müsst das verlangen, damit ihr euch auch was verdienen könnt und dass ihr eure Mitarbeiter ordentlich äh, entlohnen könnt. Und das darf man mal alle nicht vergessen. Ähm, ich denke, eine äh, ordentliche Kalkulation, äh, dann eine äh, gewisse, äh, dass man auch darauf hinweist, warum äh, welche Preise wie entsteht. Äh, das ist auf jeden Fall notwendig, aber wir brauchen auch Mut. Und ich glaube, auch der Gast äh, kann das dann wertschätzen und ja. Es ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn man nicht mehr jeden Tag äh, in die Gastronomie gehen kann oder gehen will, weil man sich das nicht leisten äh, kann. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne auch für unsere Mitarbeiter, müssen wir schon die Preise verlangen, die die ganzen Teuerungen auch für uns mit uns sind. Wir sind ja von allen betroffen. Wir also der ja Vorwurf,
1: dass man sich da irgendwie goldene Nasen nein, verdient? Nein,
0: nein, nein, nein. Unsere Branche ist sicher nicht die Branche, äh, die reich wird, sondern wir sind... Die Branche, die als Dienstleister, das muss man leben, das muss man lieben, das macht man nicht wegen dem Geld und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Für das ist es viel zu klein strukturiert, wir sind keine Konzerne, gerade in Tirol nicht und deswegen sollte man das auch unterstützen und eben den Mut haben, das zu verlangen, was man auch braucht, um weiter existieren zu können und so vernünftig.
1: Also da mit Preisauszeichnung, mit Erklärung vielleicht, weswegen, genau. was kostet. Wie schaut es denn auch aus mit der äh, Auszeichnung, sage ich, der Herkunftsgeschichte? Mhm. Das ist ein bisschen immer umstritten in der Gastronomie. Soll man auch wissen, woher genau das Fleisch kommt zum Beispiel oder nicht?
0: Also ich denke, äh, sind wir da auch schon im richtigen Weg. Es gibt ja schon eine Herkunftsbezeichnung, wiederum in Initiative von der Wirtschaftskammer. Dass, da kommt es her. Da können die Betriebe mitmachen äh, auf, auf freiwilliger Basis. Ich finde es super unterstützenswert, aber man muss einfach auch da wiederum die einzelnen Betriebsstrukturen mit einbeziehen. Äh, es gibt ein SB-Restaurant oben im Skigebiet. Derjenige wird vielleicht nicht immer nur das Fleisch vom Bauern beziehen können, aber er wird sich darum bemühen, dass es von Österreich ist. Also ich glaube, bei der Herkunftsbezeichnung sollte man darauf setzen, länderspezifisch zu sein. Das heißt, es soll aus Österreich kommen oder äh, aus Italien etc., dass man das alles wirklich darstellt. Aber zu sagen nur von dem Bauern und es muss dann quasi die ganze Zeit über von demjenigen sein, stelle ich mir als sehr schwierig vor. Und die Betriebe, die es machen können, super toll, weiter so. Und die sollen es natürlich auch transparent übermitteln und darstellen.
1: Gerade während Corona und auch danach ist natürlich vieles über das Image-Tourismus. Da gehört natürlich auch die Gastronomie dazu gesprochen worden, dass da auch ein bisschen nach innen mehr gewoben werden muss, auch bei der eigenen Bevölkerung. Tourismus-Image. Wo sollte man denn da ansetzen, um da wieder nach oben zu kommen?
0: Also ich glaube, da muss man schon ganz unten bei den Kleinsten ansetzen. Also sei es äh, bei den Kindergärtnern, dass man wirklich, äh, da sind wir gerade beim Wimmelbuch zum Beispiel dabei, dass man wirklich ein bisschen ähm, darstellt, wie das touristische Leben ist. Man sollte auch vers versuchen, einfach wieder das Gespräch aufzusuchen, einfach auch darzustellen, was unser Job ist, äh, was was quasi äh, wir unserer Bevölkerung, unseren Mitmenschen bieten mit dem, was wir tun, äh, welche Infrastruktur aufgrund des Tourismus, gerade in Tirol ist es glaube ich, ganz wichtig, besteht, ähm, vielleicht auch auf den Verzicht, wenn das Ganze nicht mehr so ist, äh, hinzuweisen, aber eben auf einer sehr ähm, geraden Ebene, das heißt, nicht von oben herab kommunizieren, sondern auf einer Ebene, weil wir gehören zusammen und ich denke, nur dann wird es sich auch verbessern. Wobei, da haben wir wirklich noch viel Arbeit zu leisten. Weil ich verstehe es eh. Ich, meine, ich wohne auch dort in Ischgl. Und äh, wir haben sehr viel Tourismus, starken Tourismus. Und natürlich wäre es toll, die Skipiste für mich alleine zu haben. Jedoch ist mir einfach klar, ähm, dass ich sonst nicht in meinem Ischgl leben könnte, wenn ich das Ganze nicht hätte. Und ich glaube, das Bewusstsein fehlt vielleicht manchmal.
1: Stichwort Ischgl ist ein <lacht> ganz gutes, weil das ist natürlich ein bisschen auch das Symbol gewesen für sehr stark ausgebauten Tourismus, aber vielleicht auch dann mit dem Umgang während der Pandemie und so weiter. Auch was Diskussionen, Tourismus-Image ins restliche Land Tirol hinein betrifft. Wie sehen Sie da den Zugang Ischgls? Ist da irgendwie, wird Ischgl falsch gesehen oder sehen die Ischgler vielleicht das Land falsch?
0: Um, Oder ich ist, glaub, das,
1: ist das nur ein kleiner Teil?
0: Erstens ist es nur ein kleiner Teil. Also wir haben ganz viele Täler, die gleich, ähnlich funktionieren gleich. ist. ist blöd, weil wir haben alle äh, unsere Fokussierungen und Spezialisierungen. Aber wenn ich jetzt eben Sölden habe, wenn ich himn, etc., das sind auch Tourismus, Hochbogen. Und man muss jetzt einmal so denken, es ist total wichtig, dass wir diese haben, weil sich da das Ganze konzentriert und äh, zugespitzt äh, stattfindet. Das heißt, es wird jetzt nicht überall äh, Skipisten geben, wie es bei uns gibt, aber es ist halt dort konzentrierte Infrastruktur ist gegeben. Wir können die Gäste beherbergen, wir können sie verpflegen. Ähm, Ischgl wird, glaube ich, manchmal schon fehlverstanden, ja, aber eher aus dem Grund heraus, dass wir halt auch ein bisschen dieses Kunterbunte gewählt haben. Also wir haben halt vom, vom Party bis zur hochgradigen Spitzengastronomie und der Hotellerie alles zu bieten und das in einem um 1.600 Zellenloft. Also das ist natürlich was ganz Spezielles, ähm, aber ich denke, dass das eigentlich genau das ist, was auch gewünscht wird. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viele Stammgäste, über 70 Prozent, ich mein, das muss man auch mal sagen, äh, die einfach alles gerne konsumieren und auch bereit sind, immer wieder zu kommen. Vor und nach der Pandemie.
1: Frau Kurz, vielen Dank fürs Kommen. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Ja Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke schön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören oder nachsehen auf den Tip und kommen in der Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.